0: meines Märchenpodcasts. Egal wo du auf der Welt gerade bist, ich hoffe und wünsche mir sehr, dass du gesund und munter bist und dass du die kommenden Tage sicher und geborgen im Kreise deiner Lieben verbringst. Wie wichtig Zusammenhalt, Liebe und Vertrauen sind, lernen wir oft von unseren Märchenheldinnen und Helden. Lass mich dir heute und die kommenden drei Tage von Marin und Andres erzählen, die losziehen, um die Regentrode zu wecken und sich dabei dem bösen Feuermann in den Weg stellen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir. Ins Märchenland Die Regentrude, Kapitel 1: Einen so heißen Sommer wie nun vor hundert Jahren hatte es seitdem nicht wieder gegeben. Kein Grün, fast war zu sehen, zahmes und wildes Getier lag verschmachtend auf den Feldern. Es war an einem Vormittag, die Dorfstraßen standen leer, wer nur konnte, war ins Innerste der Häuser geflüchtet, selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen, nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Toreinfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte im Schweiße seines Angesichtes aus seinem großen Meerschaumkopfe. Dabei schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinem Knechten in die Diele gefahren wurde. Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes um einen geringen Preis erworben und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versenkten, hatten ihm die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt. So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für ihn einbringen könne. »Sie kriegen alles nichts!« murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute. Es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt. Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde, zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschmitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr herausriechen könne. In demselben Augenblicke war eine etwa fünfzigjährige Frau ins Haus getreten. Sie sah blass und leidend aus, und bei dem schwarzseidenen Tuche, das sie um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte. »Ist das eine Klut? die Haare brennen einen auf dem Kopfe.« »Lass brennen, Mutter Stine, lass brennen«, erwiderte er. »Seht nur das Fuderheu an, mir kann nichts zu so schlimm werden.« »Ja, ja, Wiesenbauer, ihr könnt schon lachen«, »Aber was soll aus uns anderen werden, wenn das so fortgeht?« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Dampfwolken in die Luft. »Seht ihr?« sagte er. »Das kommt von der Überklugheit. Ich hab's ihm immer gesagt, aber euer Seliger hat's allweg besser verstehen wollen. Warum musste er all sein Tiefland vertauschen?« nun sitzt ihr da mit den hohen Feldern, wo eure Saat verdorrt und euer Vieh verschmachtet. Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend. Aber Mutter Stine, sagte er, ich merke schon, ihr seid nicht von ungefähr hergekommen. Schießt nur immer los, was ihr auf dem Herzen habt. Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wisst wohl«, sagte sie, »die fünfzig Taler, die ihr mir geliehen, ich soll sie aufs Johanni zurückzahlen und der Termin ist vor der Tür.« Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter. »Nun macht euch keine Sorgen, Frau, ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt.« »Ihr könnt mir eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen. Sie sind zwar nicht von den Besten, aber mir sollen sie diesmal gut genug sein. Auf den Sonnenabend könnt ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren.« Die bekümmerte Frau atmete auf. »Es macht zwar wieder Kosten,« sagte sie, »aber ich danke euch doch dafür.« der Wiesenbauer hatte seine kleinen, klugen Augen nicht von ihr gelassen. »Und«, so fuhr er fort, »weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich euch auch sagen, der Andres, euer Junge, geht nach meiner Tochter. Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen.« »Ja, das mag sein, Frau.« wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft reinfreien, so hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. Was habt ihr denn an meinem Andres auszusetzen? fragte sie. Ich? An eurem Andres, Frau Stine? Auf der Welt gar nichts. Aber und er strich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seiner roten Weste. »Meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen.« »Trotz nicht zu sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau Milde, »ehe die heißen Jahre kamen. Aber sie sind gekommen und sind noch immer da, und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, dass ihr eine Ernte in die Scheuer bekommt.« und so geht's mit eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts. Die Frau war in tiefes Sinnen versunken. Sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. Ja, sagte sie, ihr mögt leider Recht behalten. Die Regentrude muss eingeschlafen sein, aber sie kann geweckt werden. Die Regentrude, wiederholte der Bauer hart. Glaubt ihr auch an das Gefasel? Kein Gefasel, Nachbar, erwiderte sie geheimnisvoll. Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wusste auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfter vorgesagt, aber ich habe es seither längst vergessen. Der dicke Mann lachte, dass ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauche tanzten. Hahaha! <lacht> Nun, Mutter Stine, so setzt euch hin und besinnt euch auf euer Sprichlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas und das steht seit acht Wochen auf beständig schön. Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar, das kann doch nicht das Wetter machen. Und eure Regentrude ist ein Spukeding, ein Hirngespinst, ein gar nichts. Nun, Wiesenbauer, sagte die Frau schüchtern. Ihr seid einmal einer von den Neugläubigen. Aber der Mann wurde immer eifriger. Neu oder altgläubig, rief er. Geht hin und sucht eure Regenfrau und sprecht euer Sprüchlein, wenn ihr es noch beisammen kriegt. Und wenn ihr binnen Heut und 24 Stunden Regen schafft, dann... Er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin. Was dann, Nachbar? fragte die Frau. Dann, dann, zum Teufel ja dann soll euer Andres meine Maren freien. In diesem Augenblicke öffnete sich die Tür des Wohnzimmers und ein schönes, schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihm auf die Durchfahrt hinaus. Topvater, rief sie aus, das soll gelten. Und zu einem älteren Manne gewandt, der eben von der Straße her ins Haus trat, fügte sie hinzu. »Ihr habt's gehört, Vetter Schulze?« »Nun, nun, nun marin sagte der Wiesenbauer, »du brauchst keine Zeugen gegen deinen Vater aufzurufen. Von meinem Wort, da beißt dir keine Maus auch nur ein Titelchen ab.« Der Schulze schaute indes, auf seinen langen Stock gestützt, eine Weile in den freien Tag hinaus, und hatte nun sein schärferes Auge in der Tiefe des glühenden Himmels ein weißes Pünktchen schwimmen sehen. Oder wünschte er es nur und glaubte es deshalb gesehen zu haben, aber er lächelte hinterhältig und sagte, Mögs euch bekommen, fetter Wiesenbauer, der Andres ist alleweg ein tüchtiger Bursch.« Bald darauf, Während der Wiesenbauer und der Schulze in dem Wohnzimmer, das Ersteren über allerlei Rechnungen beisammensaßen, traten Maren an der anderen Seite der Dorfstraße mit Mutter Stine in deren Stübchen. »Aber Kind«, sagte die Witwe, indem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn das Sprüchlein für die Regenfrau?« »Ich?« fragte das Mädchen, indem sie erstaunt den Kopf zurückwarf. Nun, ich dachte nur, weil du so keck dem Vater vor die Füße tratst. Nicht doch, Mutter Stine. Mir war nur so ums Herz, und ich dachte auch, ihr selber würdet's wohl noch beisammen bekommen. Räumt nur ein bisschen auf in eurem Kopfe, es muss ja noch irgendwo verkramt liegen. Frau Stine schüttelte den Kopf. Die Urahn ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich wohl noch. Wenn wir damals große Dürre hatten, wie eben jetzt, und uns dabei mit der Saat oder dem Viehzeug Unheil zuschlug, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen, das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regenfrau geweckt habe. Der Feuermann? fragte das Mädchen. Wer ist denn das nun wieder? Aber ehe sie noch eine Antwort erhalten konnte, war sie schon ans Fenster gesprungen und rief. O oh Gott, Mutter, da kommt der Andres, seht nur, wie bestürzt er aussieht. Die Witwe erhob sich von ihrem Spinnrade. Freilich, Kind, sagte sie niedergeschlagen. Siehst du denn nicht, was er auf dem Rücken trägt? Da ist schon wieder eins von den Schafen verdurstet. Bald darauf trat der junge Bauer ins Zimmer und legte das tote Tier vor den Frauen auf den Estrich. »Da habt ihr's«, sagte er finster, indem er sich mit der Hand den Schweiß von der heißen Stirn strich. Die Frauen sahen mehr in sein Gesicht als auf die tote Kreatur. »Nimm's dir nicht so zu Herzen, Andres«, sagte Maren. »Wir wollen die Regenfrau wecken, und dann wird alles wieder gut werden.« »Die Regenfrau«, wiederholte er tonlos. »Ja, Maren, wer die wecken könnte. Es ist aber auch nicht wegen dem allein, es ist mir etwas widerfahren draußen.« Die Mutter fasste zärtlich seine Hand. »So sag es von dir«, ermahnte sie, »damit es dich nicht krank macht.« »So hört denn«, erwiderte er. »Ich wollte nach unseren Schafen sehen und ob das Wasser...« dass ich gestern Abend für sie hinaufgetragen, noch nicht verdunstet sei. Als ich aber auf dem Weideplatz kam, so sah ich sogleich, dass es dort nicht seine Richtigkeit habe. Der Wasserzuber war nicht mehr, wo ich ihn hingestellt und auch die Schafe waren nicht zu sehen. Um sie zu suchen, ging ich in den Rhein hinab, bis an den Riesenhügel. Und als ich auf der anderen Seite kam, da sah ich sie alle liegen, keuchend, die Hälse lang auf die Erde gestreckt, die arme Kreatur hier war schon krepiert. Daneben lag der Zuber umgestürzt und schon gänzlich ausgetrocknet. Die Tiere konnten das nicht getan haben, hier musste eine böswillige Hand im Spiele sein. Kind, Kind, unterbrach ihn die Mutter, wer sollte einer armen Witwe Leides zufügen? Hört nur zu, Mutter, es kommt noch weiter, ich stieg auf den Hügel und sah nach allen Seiten über die Ebene hin, aber kein Mensch war zu sehen. Die sengende Glut lag wie alle Tage lautlos über den Feldern. Nur auf einem der großen Steine, zwischen denen das Zwergenloch in den Hügel hinabgeht, saß ein dicker Molch und sonnte seinen hässlichen Leib. Als ich noch so halb ratlos, halb ingrimmig um mich herstarrte, hörte ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel. Wie wenn einer eifrig mit sich selber redet und als ich mich umdrehe, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraut auf- und abstampfen. Ich erschrak mich, denn wo war es plötzlich hergekommen? Auch sah es gar so arg und missgeschaffen aus. Die großen braunroten Hände hatte es auf den Rücken gefaltet und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft. Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Steinen aus dem Hügel wächst und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Das Unding drunten war noch immer in Bewegung, es bückte sich und riss ein Büschel versenkten Grases aus dem Boden, das ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf vorüberschießen. Aber es stand schon wieder auf seinen Spindelbeinen, und indem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es so entsetzlich zu lachen, daß auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht an den Rhein hinunterjagten. Das Männlein aber lachte noch gellender, und dabei begann es, von einem Bein auf das andere zu springen, dass ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müssten unter seinem klumpigen Leibe zusammenbrechen. »Oh, es war grauenvoll anzusehen, denn es funkelte ihm dabei ordentlich aus seinem kleinen, schwarzen Augen.« Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand gefasst. »Weißt du nun, wer der Feuermann ist?« sagte sie. Maren nickte. »Das allergrauenhafteste aber«, fuhr Andres fort, »war seine Stimme.« »Wenn sie es wüssten, wenn sie es wüssten«, schrie er, »die Flegel, die Bauerntöpel.« Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein, immer von vorn nach hinten, als könne er sich gar daran nicht ersättigen. »Wartet nur, ich bekomm's wohl noch zusammen.« Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Die Mutter ließ plötzlich ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählungen eifrig gedreht hatte und sah ihren Sohn mit gespannten Augen an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu besinnen. Weiter, sagte sie leise. Ich weiß nicht weiter, Mutter, es ist fort und ich hab's mir unterwegs doch wohl hundertmal vorgesagt als aber Frau Stine mit unsicherer Stimme selbst fortfuhr. Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder. Da setzte er rasch hinzu, nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht. Das ist das Sprüchlein der Regentrude, rief Frau Stine. Und nun rasch noch einmal, und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wiederum verloren geht. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der erste Teil vom Märchen Die Regentrude von Theodor Storm. Ob... Mutter Stine, Andres und Marin die Regentrude wecken können? Das Sprüchlein der Urane haben sie nun schon zusammen. Doch wie ging das Sprüchlein gleich noch? Dunst sind die Wälder, Staub ist der Feuermann, nein, stumm, irgendwas mit Felder, oje, oje, das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht. Na, bis morgen habe ich ja noch Zeit, das Sprüchlein zu üben. Und morgen erfahren wir auch, ob Andres nochmal mit dem Feuermännchen sprechen kann und so den Weg erfährt. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast Du heute mit Oma, Opa, Deiner Tante, Deinem Onkel oder einer anderen Lieblingsperson telefoniert, oder? Kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder. Sonnenschein, du liebst mein Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit Dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest Du in den Shownotes. Dankeschön.